0: Mehr Waffen. Die Schulen müssen sicherer ausgebaut werden mit Metalldetektoren und dies, das. Die Lehrer müssen bewaffnet werden, müssen an Waffen ausgebildet werden. Am besten, glaube ich, sollten die Schüler auch alle bewaffnet sein. Viele Frauen und Mädchen in Deutschland
1: empfinden einer Umfrage zufolge Periodenprodukte als zu teuer. Das zeigt eine im vergangenen Herbst erhobene und diesen Monat veröffentlichte repräsentative Umfrage...
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Fakt-Mai-Ausgabe und diesmal könnte der Titel einfach so stehen bleiben, weil er stimmt. Es ist Fakt-Mai-Mai, Mai. das klingt ein bisschen asiatisch, aber äh, wie auch immer. Und ich begrüße mit den Worten vom Volk und für das Volk, was nämlich der Wahlspruch von Algerien ist, wo wir diese Woche der berühmteste bekannteste Podcast sind. Und mit wir meine ich dann natürlich auch den Noah. Hallo!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu Fakt Mai, My My, auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute aus Algerien eine Runde unseren Podcast hosten dürfen. Tobi, so ist das. Geht's dir gut?
0: Mir geht es ähm, ganz hervorragend, möchte ich sagen, auch wenn es erschreckend ist, wie schnell das Jahr schon wieder voranschreitet, wenn ja. jetzt schon äh, der Monat Mai vorbei ist. Halbzeit. Wow. Aber mir geht es natürlich total gut. Ähm, nach diesen Nachrichten, die in diesem Monat passiert sind, vor allen Dingen der einen, mit der wir auch gleich anfangen wollen, weil wir uns ja, also das können wir vielleicht an dieser Stelle sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen uns stärker thematisch festlegen und auch stärker zielgruppenorientiert arbeiten in diesem Podcast <lacht> Und äh, da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir jetzt erstmal eine Zielgruppe identifizieren und äh, da haben wir die berühmte und wachsende und kultige Szene des Bobbycar-Sports uns ausgesucht und haben Nein. gesagt, lass uns ein Bobbycar-Podcast werden und äh, deswegen freut es mich umso mehr, äh, gleich zu beginnen unser Bobbycar Existenz quasi eine so großartige Meldung aus der äh, Welt des Bobbycar Sports zu haben. Ich bin mir sicher, liebe Brainies, ihr habt das alle selber schon mitbekommen, ähm, weil ihr das sehr eng verfolgt, aber Marcel Paul, wer kennt ihn nicht? Marcel Natürlich. Paul, der Marcel. Ja, eine absolute Größe in der Bobbycar Szene, keine Frage. Ich habe mir gerade neulich auch ein bisschen Merch von ihm bestellt. Marcel Geil. Paul aus Hessen hat einen neuen Weltrekord aufgestellt und ist mit einem Bobbycar in einer unfassbaren Geschwindigkeit von 130,4 km/h irgendwann äh, einen Berg runtergefahren und wird damit jetzt wohl auch ins Guinness Buch der Weltrekorde mit aufgenommen. Endlich Geil. kriegt der Bobby Carsport die Bühne, die er verdient. Ja. Kann ich an ey. dieser Stelle sagen.
1: Das sehe ich genauso. Also Bobbycar-Sport ist ziemlich underrated in Deutschland. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, ähm, schnappt euch das Bobbycar eures Kindes. Es wird wahrscheinlich anfangen zu heulen, aber das müsst ihr in diesem Fall einfach ignorieren und dann rast ihr einen Berg runter und schreit ja. ganz laut. Ich komme! Natürlich solltet ihr vielleicht ähm, euch sicher sein, dass in der Nähe nicht Erwachsene sind, die dann vielleicht auf sexuelle Handlungen schließen könnten. Ähm, dazu aber am Ende des Podcasts mehr, was sexuelle Inhalte Anbelangt.
0: Auf jeden Fall. Abgesehen davon ist bobby car natürlich weitaus äh, umweltverträglicher, als ja. jetzt mit einem Verbrennungsmotor durch die Gegend zu fahren. Ja, das sei 130, das ich 30, äh, ja. Spitzengeschwindigkeit. Kommt, ich wollte gerade sagen, kommt zügig äh, voran, wenn man nur möchte. <lacht> <lacht> Gut, Kuss aber geben. kommen wir zu den eigentlichen Teilen unserer Sendung. Ihr wisst es, die monatsrückblick beginnt natürlich immer mit einer kleinen thematischen Ecke, die unserem Podcast hier des Jahres gewidmet ist. Das, das Tierlexikon. Genau, das kleine Tierlexikon. Diesmal gibt es wieder zwei interessante Fakten über Faultiere. Ja,
1: dann Tobi, nimm doch mal gerne die Erzählerperspektive einer Doku-Serie ein über Faultiere und berichte uns mal, was du Tolles gefunden hast.
0: Da ist es, das kleine Faultier. Oh, was es für einen großen Hunger hat. Nein, ähm, und zwar, der, der erste Fakt, wenn man die ausgestorbenen Arten von Faultiere mitrechnet, dann sind äh, insgesamt 92 verschiedene Faultierarten bekannt. Und damit bilden die Faultiere die formenreichste Gruppe der Nebengelenktiere. Zu dieser Übergruppe gehören Faultiere nämlich. Lit. Genau. Und äh, der zweite Fakt geht über die Zähne. Der Faultiere. Die Faultiere haben insgesamt 18 Zähne und eine Besonderheit dabei, die sie von anderen Säugetieren unterscheidet, ist, dass sie keine Schneidezähne haben.
1: Das ist aber schade. Also ich finde Schneidezähne toll. Die schneiden ja, so gut.
0: Eben, eben. Kann ich auch viel besser gebrauchen als Bastelzähne zum Beispiel. Hundertprozentig.
1: Ja, äh, danke erstmal für deine tolle Darbietung dieser zwei Fakten über Faultiere. Ja. Äh, seid natürlich höchst gespannt darauf, was wir im nächsten Monat über unsere Faultiere berichten werden. Ähm, bis dahin können wir uns ja nochmal mit aktuellen News beschäftigen aus dem mhm. Monat Mai und ich würde gerne mal anfangen. Das leidige Thema Corona kennen wir ja alle. Mittlerweile haben wir alle irgendwie das Gefühl, ganz, ganz genau, dass Corona irgendwie langsam so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Gesellschaft verschwindet. Also das ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi.
0: Ja, seitdem jetzt ja weitestgehend überall Maskenpflicht und alles aufgehoben ist. Also, das entdecke ich bei mir selber tatsächlich ja auch. Ich laufe jetzt teilweise durch die Gegend und in Läden rein, als wäre nie was passiert.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also, ich finde das tatsächlich auch ähm, ein bisschen befreiender, ähm, in den Einkaufsladen zu gehen und keine Maske tragen zu müssen. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, du wahrscheinlich ja auch und ja. bist erstmal noch mit Maske reingelatscht. Ja. Ich habe da so. Dann irgendwann diesen, diesen Vibe von ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt einfach so, ne? no risk, no fun äh, für mich entdeckt. Ich weiß nicht, die Frage ist vielleicht auch ganz interessant in psychologischer Hinsicht, hast du am Anfang auch so diese Diskrepanz verspürt, einige Leute sind im Laden mit Maske, andere ohne und du hast dich nicht so richtig zu einer Gruppe hingezogen geführt und das hat so ein, eine kognitive Dissonanz in dir ausgelöst?
0: Ich weiß nicht, ob es kognitive Dissonanz war, aber am Anfang war es auf jeden Fall schon so, dass es, wie du gerade eben ganz richtig gesagt hast, am Anfang habe ich auch immer noch die Maske aufgesetzt mhm. und muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich äh, dann immer mit so ein kleines bisschen Verachtung auf die Leute geschaut habe, die die Maske nicht mehr tragen. Ja. Ähm, und irgendwann... Irgendwann habe ich dann aber halt auch angefangen, sie wegzulassen, weil ich gesagt habe: so ja, es ist genau wie du auch sagtest, so ist vielleicht nicht ganz richtig, die Einstellung, aber weil ich auch dachte, ja, ist doch egal. So, also. Ich meine,
1: das ist auch anstrengend, eine FFP2-Maske zu tragen, wenn man die jetzt nicht davon. unbedingt in Schnabelform äh, hat. Ich habe jetzt zum Beispiel so welche. Ähm, das ist für die U- und S-Bahn ganz toll, aber fürs Einkaufen, nee, das ist. Also, sorry, wenn ich es nicht brauche, dann will ich lieber normal atmen. Danke. So, ja, oder? und
0: jetzt, und witzigerweise hat sich das dann umgedreht, so am Anfang, als ich keine Maske mehr getragen habe und mich dran gewöhnt hatte, habe ich dann mit etwas Verachtung auf die Leute geschaut, die noch eine Maske tragen mhm. und dachte immer so, Alter, was ist denn mit euch los, so stellt euch mal nicht so an, so nach dem Motto, ähm, bis ich aber dann natürlich selber erkannt habe, nee, warum denkst du eigentlich so scheiße, so, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun und eigentlich haben die vollkommen recht, die weiterhin eine Maske tragen, so, ähm, ja, und jetzt bin ich immer, ich habe ich hab eine Maske dabei und manchmal trage ich sie und manchmal trage ich sie nicht. Das ist irgendwie so gerade so ein ganz komisches so ein Zwischenzustands, Zwischenzustandsdings.
1: Äh, ich bin tatsächlich immer so ein bisschen mit dieser äh, Prämisse im Kopf unterwegs. Naja, ich bin ja geimpft und darum soll es jetzt nämlich auch in diesem Beitrag gehen. Die ständige mhm. Impfkommission, die STIKO, hat nämlich für fünf bis elfjährige Kinder eine Corona-Impfung empfohlen. Wir warten ja eigentlich schon relativ lange auf diese Empfehlung. Die haben sich am Anfang gesträubt, jetzt haben sie was festgesetzt. Nach langem Hin und Her sollen Kinder einmalig einen mRNA-Impfstoff bekommen. So teilte zumindest das Robert-Koch-Institut das mit. Demnach sollen 5- bis 11-Jährige ohne Vorerkrankungen, ganz klar mit dickem Edding in Rot unterstrichen, ohne Vorerkrankungen mit dem Impfstoff Corminati von BioNTech, Pfizer geimpft werden. Und der Einsatz des moderner impfstoff der so ein bisschen verrufen ist, der spike sei für 6- bis 11-Jährige Kinder laut Zulassung Möglich. Ja.
0: Äh, kurzer Hinweis an dieser Stelle für alle, die sagen, nee, ich möchte meine Kinder nicht impfen lassen. Haben wir am Ende der Sendung im dritten Teil noch so einen kleinen Tipp, was auch gegen Corona helfen könnte? Ja, auf
1: jeden Fall. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum kommen die jetzt damit um die Ecke, wo der ganze Bums doch eigentlich bald sein Ende findet? Naja, dem ist ja natürlich nicht so. Die STIKO begründet ja ihre Impfempfehlung mit einer ähm, mit einem erwartenden Neuanstieg des SARS-CoV-2-Virus im kommenden Herbst und Winter. Darauf bin ich auch mal gespannt. Mittlerweile haben wir ja so eine leichte Durchseuchung in der Gesellschaft. Wie weit sich das dann auf die Infektionszahlen und damit auch auf die Belegung der Intensiv- und Krankenstationen auswirken wird? Sei mal dahingestellt. Aber deswegen werden jetzt diese Empfehlungen für Kinder vorsorglich ausgesprochen. Die zunächst einmalige Impfung zielt demnach darauf ab, eine möglichst gute Basisimmunität aufzubauen. Also es geht hier wieder um diese Grundimmunisierung, von der wir immer sprechen. Ebenso wurde hier natürlich auch nicht kurz gedacht, sondern es wurde jetzt auch mal langfristig nach Ideen gesucht und diese wurden auch eruiert, kennen wir ja sonst so nicht. Eigentlich war das ja immer so ein haft äh, heft thema was wir da hatten. Mal kurze Handlung, mal kurze Handlung, aber auf lange Sicht war da nicht so viel los. Sollte es nämlich zukünftig notwendig sein, den Impfschutz der Kinder zu optimieren, können dies oder könne dies dann mit einem längeren Impfabstand zwischen der ersten und zweiten Covid-Impfung. Rasch erfolgen. Auch für die Kinder mit Vorerkrankung, hier auch wieder dick mit rotem Edding unterstrichen, wurde mitgedacht, denn diese sollen weiterhin eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie eine Auffrischungsimpfung erhalten. Auch gesunde Kinder, in deren Umfeld sich Menschen mit einem hohen Risiko für eine schweren, für eine schwere Corona-Infektion befinden, also sprich die Oma und der Opa mit Diabetes mellitus Typ 2 oder mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, ähm, und die durch eine Impfung selbst nicht sicher geschützt werden können, soll eine Grundimmunisierung mit zwei Impfdosen stattfinden. So viel erstmal zu dieser Empfehlung. Aber in dem Kontext Corona ist ja gar nicht mehr so das eigentliche Thema.
0: Jetzt stellt er langsam so ein neues ist,
1: Thema auf, oder?
0: Ja, es ist es ist ja total traurig. Ne? <lacht> Corona Corona erbt ab als Thema und ich habe mich schon gefragt, ja Scheiße, was was machen wir denn ohne Pandemie jetzt so? Ja, also das, das, das wird ja, das wird ja, da muss, man, da muss man rausgehen, da muss man mit Leuten in Kontakt treten und so, ist ja eigentlich voll ätzend. Wie schön war das noch zu Pandemiezeiten, wo man zu Hause bleiben musste und seine war Ruhe total hatte. Das toll für alle Sozialphobiker, die konnten dann zu Hause
1: ja. chillen, weißt du, schön Vermeidungsverhalten in begründetem Sinne. Tasse, das Tasse. Du, Genau,
0: aber glücklicherweise, eine Pandemie kommt selten allein, großer Fan bin ich, jetzt kommen die Affenpocken, yeah. Das Schreileid des Tages. Genau, das Schreileid des Tages. Äh, ja, Affenpocken, großer Fan bin ich. Und du? Äh,
1: pff, ja, also weiß ich nicht. Ich, eine Freundin von mir sagte zu mir am Freitag, ich muss mich auf jeden Fall gegen die Affenpocken impfen lassen. Ich kann das ja nicht haben, so Hauterkrankungen, dann juckt das. Deswegen will sie sich so. präventiv impfen lassen, wo ich mir so also dachte, naja, meine Liebe. Also es kann ja auch sein, wenn du geimpft wirst, dass du dann eine Reaktion hast, ne? Also das ich aber, ja nicht ist ausschließen.
0: Sie, aber gegen Corona ist sie geimpft, ja. Ja, 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 gegen Corona so, okay. ist sie geimpft. Äh, Wäre ja witzig, wenn das jemand so Corona-Impfung, nein, das ist ja nur eine Erkältung, ich lasse mich doch gegen Corona, aber gegen Affenpocken, so gegen Hautkrank, das sieht ja scheiße aus, so da muss ich mich gegen impfen lassen. Nein, nein, nein,
1: die ist schon sehr
0: immunisiert, sagen wir es
1: mal so, die fliegt nein. ja auch immer nach Thailand und so, Ne, da muss man sich gegen Gelbfieber und so Bums auch impfen lassen, von daher.
0: Glücklicherweise ist es ja tatsächlich so, im Gegensatz zu den Gedanken, die vielleicht viele Leute hatten und im Übrigen auch in der Verschwörungstheorie, Kreise, Szene, wie auch immer, ist das natürlich sofort wieder, ah, jetzt haben sie sich das Nächste auch gedacht nach Corona. Jetzt kommt äh, der, der nächste Plan, so die Affenpocken. Ich glaube, Michael Wendner, Wendler und Attila Hildmann sind da irgendwie steil drauf abgegangen. Auf ja,
1: Karte. von denen hört man irgendwie gar nichts mehr. Was ist denn los mit den Bros?
0: Ja. Ja, ja oh. genau. Weiß man nicht so genau. <lacht> ähm. Ja, glücklicherweise sind Affenpocken ja nun, äh, droht uns da keine nächste Pandemie. So gefährlich sind sie dann doch nicht und so ansteckend auch nicht. Äh, deswegen, es gibt sie, es gibt sie auch schon lange. Ja, es sind jetzt auch die ersten Fälle in Deutschland aufgetaucht und auch im europäischen Ausland sind die ersten Fälle, grassieren jetzt so ein bisschen. Aber äh, von allem, was ich bisher gelesen und gehört habe von Experten, steht uns da nichts bevor, Ach, was jetzt vielleicht so ähnlich ist wie Corona oder so, weil äh, die Übertragbarkeit wesentlich geringer ist. Äh, Todesfälle sind bisher auch noch nicht bekannt. Also von daher äh, alles gut. Und gegen Pocken, der normale Impfstoff gegen Pocken, den es schon seit Jahrzehnten gibt und der auch ausreichend erforscht ist und so, mhm. äh, der hilft offensichtlich auch bei Affenpocken. Also von daher Glück gehabt. war das so ein ja, so ein großes Wort auf einmal aufgetaucht ist, wo alle gleich wieder gedacht haben, oh Gott, geht jetzt wieder los. Aber in diesem Fall können wir, glaube ich, als Podcast direkt sagen, beruhigt euch, wird nicht so schlimm werden. Ich weiß, das haben wir damals bei Corona auch gesagt und hatten uns geirrt. Diesmal irren wir uns aber nicht. Ja, es ist also
1: kein Stillstand in Sicht auf dem infektiologischen Wege. Äh, gleich sieht es aber auch aus mit dem Kriegsstillstand. Der ist nämlich in der Ukraine mhm. immer noch nicht in Sicht. Wie ihr wisst, haben wir ab und an mal über die Ukraine berichtet. Das wollte ich, möchte ich in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Folge ebenso tun. Ja, das Gegenteil ist nämlich der Fall. Die ukrainische Armee steht im äußersten Osten ihrer Front gegen die russischen Invasionstruppen weiter stark unter Druck, da Moskau dort ein Maximum an Artillerie und Reserven einsetzt. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einer sehr schwierigen Lage, machte dem Militär aber Mut mit dem Satz, der Donbass wird ukrainisch bleiben. Also seit standhaft quasi. International hat der Krieg weitreichende Folgen, auch für Westeuropa. Präsident Putin hat Deutschland und Frankreich laut Kreml vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt, da dies das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Lage und der Verschärfung der humanitären Krise bürge, wie er in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron mitteilte. Ebenso rechnet Russland nach Aussagen des russischen Finanzministers Anton silujanov im staatlichen Fernsehen mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von umgerechnet, haltet euch fest, 13,7 Milliarden Euro durch Öl- und Gasexporte aufgrund der steigenden Energiepreise, welche durch den russischen Angriff auf die Ukraine entstehen. Ja, durch dieses Plus für Russland sollen natürlich auch weitere Gelder in den Krieg fließen, um diesen weiter zu finanzieren, weil eigentlich ist es unter anderem ein Dickes Plus für Putin, was da entsteht letztendlich kommen auch Rumäniens Grenzübergänge angesichts des Umfangs der Getreidetransporte aus der Ukraine auf den Land-, Schienen- und Seewegen an ihr Limit. Aus diesem Grund gab es nämlich auch schon Proteste ausgehend von ukrainischen und moldauischen Exporteuren gegen die sehr langen Wartezeiten am Grenzübergang. ich kann das nicht aussprechen, aber so googelt es gerne im zwischen der Ukraine, Moldau und Rumänien. Mit unter fünf bis sieben Tage stehen die nämlich da mit ihren LKWs und warten, bis sie abgefertigt werden. Und äh, naja, das ist für Transportwege relativ lang, äh, wie mir meine Mitbewohnerin berichtete, die für den Groß- und Außenhandel zuständig ist. Vielleicht wartet man da ein, maximal zwei Tage. Also das ist schon eine enorme Verlängerung. Soviel dazu, äh, zu Ukraine und Russland. Aber in Russland tut sich auch irgendwie gerade ähm, ein bisschen was im reichen Sektor, könnte man sagen, oder
0: Tobi? Ja, wie soll ich sagen? Seltsame Dinge passieren dort seit, seit Jahresbeginn, schrägstrich seit Kriegsbeginn. so. Und zwar äh, haben wir auch in unterschiedlichen Sendungen ja oftmals über die sogenannten Oligarchen aus Russland gesprochen, also die Menschen, die irgendwie super, super viel Geld haben und zentrale Wirtschaften kontrollieren, zum Beispiel die Ölwirtschaft und so. Und mhm. da weiß man ja, da gibt es einige, die sehr Putin-nah sind. Dann gibt es aber auch welche, die Putin kritisieren und die von Putin auch bekämpft werden und so. Das gibt es da alles. Das haben wir alles schon in irgendeiner Art und Weise mitbekommen. Aber was seit Anfang diesen Jahres passiert, ist doch wirklich mysteriös. Und ähm, ich will das tatsächlich einfach auch als Mysterium so stehen lassen, weil wir selbstverständlich nicht die Wahrheit äh, kennen. Aber Seit Jahresbeginn ist es tatsächlich so, dass immer wieder russische Wirtschaftsvertreter unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen. Im Schnitt hm. kann man sagen, jeden Monat einer. Und äh, das will ich mal so deutlich machen, wen das betrifft. Im Januar ist Leonid Schulmann gestorben. Der ist Leiter der Logistikabteilung Gazprom Invest gewesen. Todesursache offiziell Suizid. Im Februar hat es denn Alexander Tjujakov erwischt, der Manager in der Gazprom Finanzabteilung war. Offizielle Todesursache Suizid. Im März Michael Watford, Geschäftsmann Öl und Gas. Offizielle Todesursache Suizid. Ungeklärt, ist übrigens in London verstorben. Im März Vasily Meinkov und seine ganze Familie hat äh, das medizinische Unternehmen Metzdom geleitet, glaube ich. Offizielle Todesursache, Doppelmord und Suizid. Also erst seine Familie getötet und dann sich selbst. Im April Wadislav Avajev und seine Familie. Er ist der Vizepräsident der Gazprombank. Todesursache ebenfalls. Doppelmord und Suizid. Also erst seine Familie und dann er. Im April Sergej Proto Senja und seine Familie. Er ist der frühere Vizepräsident des Gasunternehmens Novatec. Äh, in Lorette Mar ist er verstorben, Todesursache ungeklärt. Und jetzt im Mai Alexander Subotin, Ex-Topmanager beim Ölunternehmen Luke Oil, offiziell Todesursache ungeklärt. Er ist tot bei einem Schamanen aufgefunden worden. Mhm. Ja. Genau, also jeden, jeden Monat ein Oligarch, scheint also ein risikobehafteter Beruf zu sein, ob die jetzt wirklich alle sich umbringen oder... Mm, I doubt ist, it. Ich sag mal so, der Kreml ist ja jetzt nicht unbekannt dafür, dass er äh, unliebsame Menschen vergiftet, aus Fenstern schmeißt, äh, irgendwo erschießen lässt oder sonst irgendwas. Ist ja in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen. Ja, ganz klar. Und dementsprechend würde ich außer Frage stellen, dass das Zufall ist. <lacht> ja, I'm wir sorry. wissen es nicht. Wir das müssen so an dieser Stelle Leute. dazu sagen, es ist, es ist reine Spekulatios, was wir hier machen.
1: Safe, aber so viele Leute aus, aus der Gasprom-Szene alleine. I mean, really? Als ob die nicht irgendeinen Komplott geplant haben. Und dann dachte sich Russland so oder der Kreml. Ja, nö. Also, das äh, haben wir mitbekommen. Und dafür werdet ihr jetzt einfach alle mal sterben. Ja. Lell. Ja, also Russland traut man mittlerweile alles zu. Ähm, dementsprechend, ich halte das nicht so ganz für bare Münze, dass das Suizid ist. Aber ich auch nicht. Wir sind da ja tatsächlich noch so ein bisschen äh, ja im Bereich Menschenrechte. Und mhm. Menschen verachtend mhm. behandeln und einsperren und Folter und umbringen. Mhm. Und da kommen wir eigentlich auch wieder auf die Uiguren zu sprechen in China, oder?
0: Die Uiguren in China, ja, da gibt es Neues. Wir haben ja vor Monaten haben wir schon darüber berichtet und das Ganze angesprochen, um nicht zu sagen angeklagt, was da los ist. Jetzt sind aber die xinjiang Police-Files aufgetaucht. Das ist das bisher größte Datenleak zu dem Thema Umerziehungslagern in China. Und ähm in diesen Files sind, äh, was ist darin enthalten, Informationen über rund 300.000 durch die Behörden registrierte Chinesen, zum Alter. großen Teil Uiguren. Und auch Fotos aus dem Inneren des Lagersystems sind Teil dieses Leaks. Und seitdem weiß man eben, ähm, ja was da in den Lagern so passiert. Zumindest von den Bildern hat man da Eindrücke dafür, dass die dort Hand- und Fußfesseln anhaben und dass die Wärter da mit Holzknüppeln bewaffnet sind beispielsweise, dass die äh, Inhaftierten teilweise Säcke über dem Kopf tragen müssen, dass es da einen sogenannten Tiger-Chair gibt, ähm, ein spezieller Stuhl, der nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in chinesischen Gefängnissen zur Folter verwendet wird. Ähm, bewaffnet sind die Leute auch, also die Wärter. Und äh, ja, Uiguren kommen vorwiegend in diese Umerziehungslager für Straftaten, in Anführungsstrichen zum Beispiel zwölf Jahre Gefängnis. Für zwölf 12, 12 Jahren Gefängnis war jemand verurteilt worden, weil der... Ähm, weil der 15 Tage lang an 15 aufeinanderfolgenden Tagen in ein Fitnesscenter gegangen ist. Well. Und das ist natürlich ein eindeutiger Beweis dafür, dass man sich körperlich auf eine Revolution und auf einen Kampf vorbereitet, wenn man 15 Tage am ja. ins Fitnessstudio geht.
1: Safe ist ja nicht so, dass er irgendwie zum Samurai-Schwerttraining gegangen ist oder so, sondern er ist einfach Lit-Pumpen gegangen, so was das.
0: Genau, das geht natürlich gar nicht, zumindest nicht, wenn man Uigur Uigure ist auf jeden Fall. Ach so. Und äh, ja, es sollen Insgesamt über eine Million Uiguren in solchen äh, Umerziehungslagern ähm, untergebracht, zwangsuntergebracht sein und dort gefoltert, misshandelt werden. Und als Folge von diesen Xinjiang-Police-Files, die jetzt aufgetaucht sind, hat auch die Bundesregierung, und das betrifft Volkswagen, äh, hat auch die Bundesregierung die Unterstützung, Subventionen für Produktionsstätten, die im Ausland sind, oder in solchen Ausländern oder Regionen sind äh, halt gestoppt oder will sie jetzt gerade stoppen, ist mhm. aktuell gerade so im Gespräch, in den Nachrichten, sodass das Ganze auch finanzielle Auswirkungen hat. Endlich, meiner Meinung nach, wir hatten ja schon äh, vor, der, vor, den, vor dem Beginn der Olympischen Spiele hatten wir darauf mhm. hingewiesen, genau. auf die Situation der Uiguren und ich glaube tatsächlich auch noch ein paar Monate früher, letztes Jahr oder so, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Sendung mhm. und äh, ja, da bin ich froh, dass das Thema jetzt wieder etwas größer aufploppt, weil dagegen sollte etwas getan werden.
1: Aber hundertprozentig auf jeden. Das geht gar nicht. Und ich frage mich auch immer noch, wie kann es sein, dass im Jahr 2022 in verschiedensten kulturellen Kreisen Menschenrechte so immens verletzt werden? Das erschließt sich für mich einfach nicht. Und irgendwie diese Systematik dahinter auch nicht. Das ist für mich von meiner Moralstufenentwicklung gar nicht nachvollziehbar. Gar ja, das, nicht.
0: Ist, das ist ja dieses große Dilemma. Ich bin vollkommen bei dir. ist für meine Moral auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es ja genug Länder auf der Welt gibt, wo diese Menschenrechte einfach nicht gelten, weil die mhm. niemals unterschrieben wurden.
1: So. Ja, eben. Deswegen, also sorry, nee, einfach nein. Einfach großes Nein. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, da geht ja ganz schön viel Money eigentlich für Volkswagen, in dem Fall flöten, wo wir gerade bei Money sind. Ja. Money, Money, Money must be funny in a rich man's world, will ich dann nur sagen.
0: Ja. Ach so, ja, danke, dass du das mal gesagt
1: hast. Interessante Information. Gerne. Ähm, <lacht> Nein. Es geht jetzt ums Geld, nämlich eigentlich eher um Schulden, also um Negativgeld. Die Ampelkoalition will nämlich in ihrem ersten vollen Regierungsjahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das hört sich erstmal richtig viel an. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses. Und hiernach sieht der Bundeshaushalt für 2022 Ausgaben von insgesamt rund. 495,79 Milliarden Euro vor. Das ist mal so viel Geld in der Hand gehabt.
0: <lacht> ja, vorgestern glaube ich das. Gut, gut. Ja, mal.
1: Good, good. ja. Ähm, noch etwas mehr eigentlich von dem, was ähm, Christian Lindner von der FDP, das ja unser Finanzminister veranschlagt hat. Die haben in einer fast 15-stündigen Bereinigungssitzung, 15 Stunden lang, beschlossen, die Haushälter ähm, ja quasi noch mehrere Änderungen von diesem Haushaltsentwurf zu machen, äh, welchen Christian Lindner vorgelegt hatte. Unterm Strich wurden die Investitionen im Vergleich dazu um 705 Millionen Euro erhöht, auch eine richtig Schippe Geld, ne? die Ausgaben insgesamt um 11,9 Milliarden. Ja, die größte Anpassung hatte Linda eigentlich bereits selbst vorgenommen, da er, wie euch wahrscheinlich bekannt ist, mit einem Ergänzungshaushalt von fast 40 Milliarden Euro auf den russischen Krieg in der Ukraine reagierte und neben der Aufnahme von Flüchtlingen auch Hilfe für Unternehmen und Bürger finanzierte. Auch die Steuersenkung, ähm, welche den explosionsartigen Anstieg der Energiepreise und die hohe Inflationsrate etwas abgefedert hat, spielen hierbei eine große Rolle. Ähm, ich komme da gleich auch nochmal darauf zu sprechen, welche Vorteile das für uns Deutsche quasi hat, hinsichtlich Entlastungspaket. Weiterhin fließen ja, wie gesagt, diese großen Summen in Entlastung für viele Haushalte, zum Beispiel Heizko Heizkostenzuschuss und auch ein Sofortzuschlag für äh, Familien und Kinder. Für alle SteuerzahlerInnen steigt auch der Grundfreibetrag. Also, liebe Leute, macht die Steuererklärung. Ähm, darauf spart man nämlich, ähm, ja, die Einkommenssteuer ein. Und außerdem werden für drei Monate die Energiesteuern auf Sprit gesenkt. Für alle Leute, die das Tempolimit nicht mögen, ist das also eigentlich ein äh, Startschuss freie Fahrt mit Marzipan, würde jetzt Werner sagen. Ähm, alle Einkommenssteuerpflichtig beschäftigen bekommen eine Energiepreispauschale von 300 Euro und so weiter und so fort. Ich springe einfach mal direkt in diese Entlastung rein. Es wurde ja jetzt ein Paket gebilligt. Ja, du willst erst noch was sagen, bitte.
0: Ja. <lacht> weil ich gerade, weil ich gerade so. Ja, genau, weil ich gerade so lachen muss. Äh, der Witz an dem Spruch, den du aus Werner gebracht hast, ist ja, dass er sich reimt. Jetzt sollte einem aufgefallen sein, freie Fahrt mit Marzipan reimt Die sich nicht.
1: Mit Marzipan, sagt so. Er. So
0: ja. nämlich. Ja,
1: sollte ja. ich nur mal kurz ja. richtig mit Marzipan, so macht er das doch, oder ja. nicht? So ähnlich, Nase genau. Zu. Naja, komm, wir gehen eben noch kurz zu den Entlastungen, dann höre ich auch schon auf zu sprechen. Ja, alles ähm, gut. Erwerbstätige, Selbstständige, Gewerbetreibende und LandwirtInnen bekommen einmalig 300 Euro als Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten. Und zwar ab dem 1. September. Arbeitnehmende erhalten diese Pauschale über den Arbeitslohn. Bei den Selbstständigen gibt es die Pauschale über eine Kürzung der Einkommensteuervorauszahlung. Pensionäre, RentnerInnen und Studierende erhalten diese Pauschale nicht. Was soll der Scheiß? Das hat nämlich auch für massive Kritik gesorgt, die hoffentlich vielleicht noch bewirkt, dass... Ein kleiner Bonus für uns bei rausspringen. Vor allen Dingen wir Studierende, finde ich, haben eigentlich am meisten gelitten in den letzten drei Jahren. Aber well. Für die Monate Juni bis August wird der Energiesteuer, wird die Energiesteuer auf Kraftstoff gesenkt. Das haben wir alle mitbekommen, ne? Benzin beträgt damit knapp 30 Cent je Liter. Für Diesel sind 14 Cent weniger. Natürlich es aber auch eine ÖPNV-Entlastung. Das 9-Euro-Ticket kommt nämlich an den Start. Aber Vorsicht, hier ein kleiner Tipp. Es gibt zwei Unterschiede zwischen der Deutschen Bahn Fernverkehr AG. Da gilt das 9-Euro-Ticket nämlich nicht. Und der Deutschen Bahn Regio-Verkehr. Schaut doch gerne mal in eurer Route, die ihr in eurem Deutsche Bahn-Navigator eingibt. Und schaut mal ganz, ganz unten, was da so steht. Dementsprechend Vorsicht. Weil das könnte zu Bußgeld, das könnte für ein Bußgeld sorgen. So. Das Kindergeld wird im Juli einmalig aufgestappt. Yes, ich bin noch unter 25. Krieg ein Hunni im Juli. Einfach mal mehr. Das finde ich ganz nice. Und zum Juli entfällt auch die EEG-Umlage von bislang 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Eine vierköpfige Familie wird dadurch im Vergleich zu 2021 um rund 300 Euro pro Jahr entlastet, wie es in der Gesetzesbegründung heißt. Stromanbieter sind verpflichtet, die Absenkung in vollem Umfang an die EndverbraucherInnen und Endverbraucher weiterzugeben und der Bund erstattet den Unternehmen ihre Ausfälle in Höhe von rund 6,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Energie- und Klimafonds. Well, nicht so gut, dass es aus dem Klimafonds finanziert wird, aber es wird hier richtig was getan. Die Frage, die groß bleibt, ist, wird an den richtigen Ecken und Enden gespart oder nicht? Meiner Meinung nach, diese Subventionierung für Sprit hätte in ländlicheren Regionen was gebracht. Ich finde, bei uns in Hamburg bringt das einen Scheißdreck, weil die Leute mit dem SUV immer noch in der Stadt rumgurken. Dämlich. Aber well, so ist es nun mal mit dem Föderalismus und dass man keine ja, Regelungen für Land und Stadt aufziehen kann.
0: Weiß nicht, wie ist deine Meinung, Tobi? Ja, also es gibt ja im Moment viele Diskussionen über Entlastungen, grundsätzlich äh, über Entlastungen nachzudenken für die Bürger. Ja, das kann ich natürlich nur unterstützen. Wie man das dann macht, muss man im Einzelnen sehen. Es wird ja auch gerade darüber diskutiert, dass äh, diese ganzen Entlastungen ja nur gelten für Einzelpersonen oder Alleinlebende, die weniger als 4.000 Euro brutto pro Monat verdienen beziehungsweise Familien, die, wo, mit zwei Verdienern, die gemeinsam nicht mehr als 8000 Euro brutto haben. Ähm nur für die soll es ja bestimmte Vergünstigungen geben, für alle anderen sollen die wegfallen. Was ich auch grundsätzlich von der Tendenz her in Ordnung finde, über die Höhe bei 4.000 Euro im Monat lässt sich selbstverständlich streiten, aber grundsätzlich, dass Menschen, die ein bestimmtes Einkommen überschreiten, dann nicht auch noch entlastet werden, weil man sagt, das können die schon tragen, das finde ich in Ordnung. Good. so sieht
1: das aus in Deutschland. Gehen wir vielleicht mal auf ein europäisches Level, auf eine, auf eine europaweite Perspektive. Da spielt die NATO ja nämlich wieder eine große Rolle. Und dazu ja. hast du was entdeckt.
0: Ja, wir sind ja, also wir sind immer noch, ähnlich wie bei dem Thema Entlastung auch, im weitesten Sinne ja noch äh, mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. Ähm, der ja auch dafür sorgt, dass die Energiepreise explodieren. Aber ähm, der hat auch andere interessante Effekte, nämlich Putin fühlte sich ja immer so ein bisschen bedroht durch die NATO und äh, durch die NATO-Osterweiterung, fühlte Putin die A NATO zu nah an sich rangerückt und äh, das ist ja ein seiner Argumente auch gewesen, warum er in der Ukraine äh, einmarschiert ist. Ja, und hat jetzt dafür gesorgt, dass deswegen ihm die NATO noch näher kommt. Denn Schweden und Finnland, und Finnland hat ja immerhin auch eine gemeinsame Grenze mit Russland, und zwar eine ziemlich lange sogar, hm. ähm, möchten jetzt der NATO beitreten, aus Angst auch von Russland überfallen zu werden. Und das ist ja Grundsätzlich eine Sache, die ich begrüße, abgesehen davon, die so ein Stück weit historisch ist, weil äh, insbesondere Schweden natürlich bisher immer ein sehr neutrales Land gewesen ist, was sich keinem Bündnis zugehörig gefühlt hat. Natürlich mit westlichen Werten ausgestattet, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber was die Bündnispolitik anging, bisher immer neutral und davon scheinen die sich jetzt zu verabschieden. Und die NATO, ähm, alle Mitgliedsländer der NATO haben auch die Möglichkeit, eines schnellen Aufnahmeverfahren Verfahrens in Aussicht gestellt. Alle Länder nein. Ein Land gibt es da, und das ist dun, bei der dun, NATO ja problematisch, dun. was da einen anderen Weg geht. Und problematisch ist es deswegen, weil Aufnahmeanträge, soweit ich das weiß, immer einstimmig äh, beschlossen werden müssen von den NATO-Mitgliedern. Das heißt, wenn ein Land sagt, nö, dann war es das. Und dieses Land, dreimal dürft ihr raten, liebe Brainies, wahrscheinlich habt ihr es auch schon mitbekommen, dieses Land ist natürlich die Türkei. Was wäre eigentlich, wenn man die Türkei ausschließt? Kann man das? Ja, theoretisch ist
1: das, glaube ich, möglich. Ja, warum wird das nicht gemacht, wenn der nicht mitspielt?
0: Ja, weil wahrscheinlich der sich dann ganz eng an Russland binden würde und dann haben wir ein noch größeres Problem. Außerdem kann der uns immer noch, glaube ich, mit Flüchtlingen erpressen.
1: Ja, stimmt auch wieder. Damn.
0: Keine äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, geht es da um Erdogan, der jetzt natürlich sofort wieder seine, seine äh, Interessen verletzt sieht, wenn äh, Schweden und Finnland aufgenommen werden. Es geht ihm darum, dass äh, Schweden und Finnland sich... Äh, oder aus, aus der Sicht der Türkei terroristische Organisationen unterstützen. Namentlich geht es um die Gülen-Bewegung, äh, die wir aus, einiger, aus vor einiger Zeit auch aus den Nachrichten bekommen, die so ein bisschen äh, kannten, die so ein bisschen Widerstand gegen äh, Erdogan gebracht haben. Und dann gibt es auch noch, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht, also YPG heißen die auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind zwei so, äh, die YPG ist eine Kurdenmiliz und Gülen-Bewegung ist eben halt ähm, ja so eine Bewegung, die für einen Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich gemacht wurde, auch so eine Bürgerrechtsbewegung. Hm. Und die werden äh, von der Türkei als terroristische Organisation eingestuft und äh, Schweden und Finnland haben aus diesen beiden Organisationen Menschen im Land und weigern sich, die an die Türkei auszuliefern und äh, die Türkei sagt halt, wenn die Leute nicht ausgeliefert werden und wenn wir als Türkei auch bestimmte Waffenlieferungen nicht bekommen, dann werden wir dem Zutritt von Finnland und Schweden nicht zustimmen. Und mal wieder erpresst die Türkei damit den Rest von Europa, um ihre eigenen äh, nationalen und teilweise menschenverachtenden Interessen durchzusetzen.
1: Bruder, geht gar nicht fit. Auch wieder im Jahr 2022. Digga, was ist mit dir? Wer hat abgesetzt, Erdogan? Das kann doch nicht sein. Weißt du, solche Leute, ne? Sorry, dass ich ganz kurz H Hate Speech mache, aber sowas wie Erdogan, Donald Trump und so weiter und so fort. Warum sterben diese Menschen nicht? Die sind doch alt. Irgendwann, die stehen doch auch unter so hohem beruflichen Stress. Irgendwann muss doch mal der Herzinfarkt oder der Schlaganfall einsetzen. Das ist so meine Devise. Ganz mhm. natürlich. Soll jetzt nicht irgendwie umgebracht werden oder so.
0: Nein, nee, das also kann ja
1: nicht wahr sein. Boah, alles gut. Aber, ähm, aber Donald Trump ist ja eigentlich auch wieder so ein Stichwort, ne?
0: Ja, genau. Don, Donald Trump ähm, haben wir auch wieder mit dabei. Unser all so seits geliebtes Trampeltier sozusagen hat jetzt mal wieder gezeigt. Aus äh, welchem Stoff er gemacht ist sozusagen, denn ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, dass es äh, in den USA einen ganz tragischen äh, Amoklauf wieder gegeben hat äh, in uveldi heißt die äh, Ortschaft glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche. An
1: einer fucking Grundschule, Junge. An einer Grundschule, genau. Einer Grundschule
0: in der 19 Kinder und zwei Lehrer erschossen wurden, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf ja. habe, also 21 Personen. Und die Polizei erst nach einer Stunde den Klassenraum gestürmt hat, in dem sich der Täter aufhielt. Ähm, woran auch immer das gelegen hat, auf jeden Fall äh, habt ihr das vielleicht auch gesehen, seitdem sind natürlich die Diskussionen wieder groß. Es hat eine Menge, gerade im äh, Internet, eine Menge berührender Videos zu dem Thema gegeben, gab es zum Beispiel eine ganz krasse Pressekonferenz mit so einem Basketballtrainer, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber mm, äh, voll, voll krass, was er in dem Interview da so sagt und so und ähm, ja, ist natürlich auch mal wieder eine, eine krasse Angelegenheit und das äh, ruft natürlich eine Diskussion auf den Plan, die es schon häufiger gegeben hat in den USA, immer mal wieder in den letzten Jahren, nämlich die Diskussion um die Waffengesetze in den USA. Und es gibt eine Mehrheit in der Bevölkerung, die eine Verschärfung der Waffenrechte fordert. Nun wissen wir aber auch, dass in den USA die Waffenlobby so mächtig ist, ähm, dass das nicht passiert, zumindest nicht so ohne weiteres. Im Gegenteil, es hat jetzt am Wochenende oder jetzt unmittelbar kurz nach diesem Anschlag, so äh, in Houston, Texas, meine ich, äh, die Jahresmesse, Versammlung, wie auch immer, irgendeine so große Veranstaltung der ähm, Waffen, der, der NRA heißt sie ja, National Rifle Association gegeben. Mhm. Wo auch Donald Trump aufgetreten ist als Redner. Wen wundert es? Schon immer ein Freund der Waffenlobby. Und was ist natürlich die, was sind die geniale Ideen dieses Superbrains Donald Trump zu, de, zu dem Thema Amoklauf in Schulen? Wie könnte das in Zukunft verhindert werden? Und die Lösung ist natürlich, wir brauchen mehr Waffen. Die Schulen müssen sicherer ausgebaut werden mit Metalldetektoren und dies, das. Die Lehrer müssen bewaffnet werden, müssen an Waffen ausgebildet werden. Am besten, glaube ich, sollten die Schüler auch alle bewaffnet sein und so. Dann, Period. Dann hätten wir die Themen überhaupt gar nicht. Was für ein Schwachsinn, will ich an dieser Stelle sagen. Wundert auch natürlich bei Trump nicht, aber
1: Aber das ist halt auch wieder so saudummes Unüberlegtes Geschwätz, so Propagandascheiße schon wieder. Im Übrigen, äh, im psychologische Übrigen, psychologische Studien zeigen, dass es einfach, ja, ich hasse dieses Wort auch. Psychologische Studien zeigen, aber es gibt einfach jede Menge Studien, die zeigen, je mehr Waffen da sind, desto eher werden die auch benutzt. Je weniger da sind, desto mehr Frieden kehrt ein.
0: Im Übrigen war in dem Raum, als wo Donald Trump seine Rede gehalten hat, war während seiner Rede und seines Auftritts war ein Waffenverbot aus Sicherheitsgründen, wo ich mir sage, warum das denn? Eigentlich muss da doch jeder jetzt eine Waffe tragen, dann kann sich Donald Trump viel sicherer fühlen, nach seiner Logik. Ja.
1: <lacht> Boah, Alter, das ist so ein Mindfuck, ne? <lacht> ja, KP, KP lass, mal, lass mal Musik hören, Tobi. Ja, Genau. Und wir sind wieder zurück am Start mit der Late Machado-Playlist. Wir brauchen nämlich jetzt ein bisschen Musik, um uns akklimatisieren zu können, um in schönere Themen eindiven zu können. Dementsprechend, ähm, Tobi, was möchtest du auf unsere wundervolle Late Machado-Playlist, die es auf Spotify
0: gibt, ähm, setzen? Ja, selbst äh, keine Playlist ohne News an dieser Stelle. Ähm, und zwar werde ich in dieser Sendung etwas für mich ja relativ Ungewöhnliches machen. Beide Lieder werden von derselben Band kommen. Und das hat nee. natürlich auch einen Grund. Denn es handelt sich um die Band Deepesh Mode. Und da haben wir ja alle mitbekommen, dass Andy Fletcher, der Keyboarder von Deepesh Mode, jetzt kürzlich verstorben ist. Und um dem ein bisschen Tribut zu zollen, werden meine beiden Songs heute von Deepesh Mode sein. Und als allererstes setze ich auf die Playlist von Deepesh Mode, den Song Never Let Me Down Again.
1: What's a very und du? Unnecessary
0: ja, das ist Enjoy the Silence. Ja, ich äh, weiß. Das habe ich, ich bewusst
1: muss... nicht genommen, dieses Lied. Ja, das, Ich habe gerade einen Ohrwurm davon. Ähm, ich setze heute auch so ein 80s Lied auf die Playlist, aber nicht von Deepish Mode, sondern von Donner Summer und nämlich Hot Stuff. Okay. Hot Stuff. Da, 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 da.
0: Okay. Wow. Jetzt muss ich jetzt meine geht's... Notizen hier wieder umändern, weil du vorhin das andere Lied als erstes Lied genannt hattest, aber hab egal.
1: ich. Egal. Ja, dann ist es jetzt äh, Donnerstag.
0: Äh, ja, ja, ich muss mir das hier nur aufschreiben, dass ich das richtig rum auf die Playlist ah, okay. auch setze. Okay.
1: Gut. Ja, dann äh, sind wir Zweiter im Teil. Und es geht und, äh, jetzt Warte, warte, warte,
0: warte. Stopp, 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 ja, stopp, stopp, ja? stopp, 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 bevor es losgeht. Ich habe äh, ganz am Anfang von der Sendung etwas vergessen, was ich jetzt gerne nachholen möchte. Was denn? Ja so ein paar Grüße rauszuschicken, tatsächlich. Ach, Und äh, wir haben ja wieder Zuschriften bekommen äh, bezüglich unserer äh, Geschichte, das Ei. Nicht unserer Geschichte, aber die Geschichte, die wir euch vorgestellt haben. Und äh, in diesem Zuge gehen sowohl an Dennis als auch an den Wolfgang äh, Grüße raus an dieser Stelle. Vielen Dank auf jeden Fall für die Rückmeldung zu der Geschichte. Das freut uns sehr, dass euch das gefallen und inspiriert hat und dass ihr die Geschichte ebenso gut fandet wie wir. Und dann gehen auch noch Grüße raus na, ins Ausland tatsächlich, zu unseren ausländischen Brainies nach äh, Norwegen. Gehen jetzt Grüße raus an den Patrick. Freut mich auf jeden Fall, dass du uns äh, immer noch kräftig hörst und dass die meisten unserer Themen interessant findest. Danke auch für deine Nachricht und für deine Rückmeldung. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir auch im Ausland gehört werden. Mach uns groß in Norwegen, kann ja, ich please, sagen. Ja, please, please. Aber jetzt
1: kommen wir in den zweiten Block unserer ja. fakt Mai Mai sendung Und jetzt geht es erstmal nach Hamburg, ne?
0: Ja, und äh, aus Hamburg gibt es echt... Zu sagen, what the fuck, als ich diese Meldung Ach, um. gesehen habe. Ja, es wird im Moment gerade darüber diskutiert, ob die Elfi, unsere schöne Elbphilharmonie, da gibt es so eine, äh, ich glaube Piazza heißt die, das ist so eine, so eine Aussichtsplattform, was?
1: Der Expo Plaza ist das doch, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Expo? Expo Plaza, ja. Er ist ja egal. Die Aussichtsplattform auf Ja, genau. Fernsehen. Also ich
0: meine, dass sie Piazza heißt oder so, aber wie das auch. Google ich. Ja, google das mal, dann wissen wir es. Äh, wie auch immer wird darüber nachgedacht, ob die in Zukunft Eintritt kosten soll. Bisher ist es kostenlos, dort äh, auf diese Aussichtsplattform zu gehen. Und jetzt wird diskutiert, ob sie. Ähm, was kosten sollen. Noah hat was gefunden. Plaza heißt das Ding, nur nicht Ex-Plaza. Plaza. Ja. Plaza. Okay, dann hatten wir beide Unrecht und treffen uns in der Mitte und cool. Plaza.
1: Cool. hatte Ja, und da, da, da,
0: da stelle ich mir, da stelle ich äh, mir, die Frage, sag mal, geht's noch? Wieso soll ich dafür was bezahlen? Ich habe dafür schon bezahlt. 789 Millionen Euro Steuergelder sind. In diese, genau, sind, sind in diese, äh, in dieses Bauwerk geflossen. Und jetzt sollen wir steuerzähler dafür Eintritt bezahlen für ein Gebäude, was mit unseren Steuergeldern unter anderem gebaut wurde. Das erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Ähm, Würde ich auch überhaupt nicht einsehen irgendwie. Nee, das, das können ja Leute, die nicht aus Hamburg kommen, die Touris, die können hier gerne da was bezahlen. um da Ja gut, zu also dort. ist ja jetzt nicht so, dass wir Hamburger hier nur
1: Steuergelder gezahlt hätten, das ist ja aus ganz Deutschland. Also wenn müsste man sagen, die ganzen ausländischen... Ja Moment, Moment,
0: Moment, 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 soweit ich weiß, ein Großteil ist aus den Hamburger Steuergeldern und nicht aus, aus, aus Bundessteuergeldern. Ach geklossen. okay, hier, ja,
1: haha. Das ist
0: ein Landesprojekt, es gab aus den Bundessteuergeldern ich auch Zuschüsse, aber die waren nicht so furchtbar hoch.
1: Ja, dann musst du eigentlich sagen, hier guck mal, ich wohne hier. Ich will hier hin. So, ja, genau. und wenn dann einer aus Berlin kommt, der muss dann da zwei Euro hinlegen.
0: Fertig. So nämlich wird da ein Schuh draus. Nein, das ist ja einfach, hat auch mit Hamburg nichts zu tun, einfach so eine grundsätzliche Sache, dass ich mir die Frage stelle, wenn äh, Dinge aus Steuergeldern bezahlt werden, warum soll ich für deren Nutzung dann auch noch extra Geld bezahlen? So, ich habe da doch schon mal für bezahlt. Und das finde ich so ein bisschen, Ja. ja. Betrug am Steuerzahler sozusagen. Ja, dann da möchte, man... Da möchte ich einmal mit meinem erhobenen Zeigefinger, möchte ich der äh, Stadt Hamburg streng guckend einmal so zu Zeigefingern, Wie auch immer man das nennt, was ich hier so. vor der Kamera gerade mache, was ihr nicht sehen könnt.
1: Ganz genau, wenn ihr nämlich Bock auf Eintrittsgelder habt, ja, dann hättet ihr die Scheiße auch mal aus eigener Tasche, äh, Tasche finanzieren können. Beziehungsweise so also in dem Fall durch private Investoren. Dann hätte man nämlich andere Sachen staatlich subventionieren können, wie zum Beispiel auch die finanzielle Belastung für Frauen. Denn viele Frauen und Mädchen in Deutschland empfinden einer Umfrage zufolge Periodenprodukte als zu teuer. Das zeigt eine im vergangenen Herbst erhobene und diesen Monat veröffentlichte repräsentative Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International in Zusammenarbeit mit der Organisation WASH, kurz WASH United. An der Befragung nahmen 1000 Frauen und 1000 Männer zwischen 16 und 45 Jahren teil. Jede zweite Frau in Deutschland, das sind 49%, würde sich demnach besser mit Tampons und Binden versorgen können, wenn diese weniger Geld kosten würden. Altersübergreifend hat fast jede vierte Frau, das sind 23%, finanzielle Probleme, Hygieneprodukte für ihre Periode zu kaufen. What the fuck? Alter, die können nichts dafür. 15% geben an, den Wechsel der Hygieneartikel wegen Geldmangels hinauszuzögern. Das ist schlecht weil das zu Infektionen führen kann. Das ist doch nicht normal. Weitere Themen seien die Begleiterscheinung der Menstruation. 72% der Befragten hätten Unterleibsschmerzen. 39% nehmen Schmerzmittel gegen diese Beschwerden. 62% der Mädchen und Frauen würden Aktivitäten absagen, empfinden das jedoch als unangenehm und stoßen in ihrem Umfeld auf zu wenig Toleranz. Wie kann das sein? Wir leben im Jahr 2022, die Periode der Frau, I mean. Leute, das ist nichts Neues. Das ist wirklich nichts Neues. So, und die können auch nichts dafür, biologisch gesehen. Die Planspecherin Katrin Hartkopf erklärte in Hamburg im Übrigen, wir sind noch weit davon entfernt, eine vorurteilsfreie, aufgeklärte und periodenfreundliche Gesellschaft zu sein. Wie kann das sein? Selbst in einem reichen Land wie Deutschland gäbe es viele Mädchen und Frauen, die sich ihre monatliche Regelblutung nicht leisten können. Die Politik ist daher gefordert, dringend zusätzliche Mittel für kostenlose Hygieneartikel in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie öffentlichen Gebäuden bereitzustellen. Wie kann das eigentlich sein, dass, weißt du, so legit, ja, Sprit ist zu teuer, ja, okay, nice, wir machen mal eine Subvention, aber sowas geht halt überhaupt gar nicht, ne? Deswegen
0: fordern wir freies Bluten für freie Frauen.
1: Ja, genau. Free the nipple auch unter anderem. Aber <lacht> das ist so, das ist einfach so dumm. Wie kann das sein? Also, ich, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. So, das ist halt, stell dir mal vor, wie Männer würden einmal im Monat aus dem Schwanz bluten. Lell. Es gibt safe dafür dann eine Finanzierung von solchen Produkten. Hundertprozentig. Wie kann das eigentlich sein? Es ja, ist so
0: viel falsch ist immer noch eine sehr männerdominierte Welt, deswegen gibt es oh. doch jetzt auch zum Beispiel so eine große Diskussion darüber. Es wird doch gerade diskutiert, ob Frauen pauschal ein Anrecht haben sollen auf, ich glaube, bis zu drei Tage Periodenurlaub pro Monat. Das ähm, gibt jetzt
1: in Spanien gerade, fünf Tage im Monat kriegen die. Ja, ah,
0: fünf, fünf, fünf Tage sogar. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, <lacht> das Mikros, äh, das Mikro von Noah umgefallen. Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einige minderbemittelte Herren der Schöpfung gibt, die dann sagen so, ja toll, ist ja voll ungerecht, so, die können einfach zu Hause bleiben und ich nicht. Und ja, ist auch nur, die sollen sich mal nicht so anstellen mit ihren Tagen, so. Ich habe auch mal Tagen, an denen es mir schlecht geht und darf nicht zu Hause bleiben. Voll blödsinnig, echt.
1: Really, Bro, ja, sorry, aber du, das ist es halt, ne, wenn du als Mann so ein Gebärden, äh, Gebärden, ähm, ge 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 ihr wen. Simulator hättest. Und damit mal einen Monat rumrennen würdest, da gibt es einige Experimente auf YouTube. Auf Stufe 2. Das tut so fucking weh. Das sind jetzt Alter. Wehen,
0: da sind wir bei der Geburt. Das ist natürlich nicht das, das Gleiche. Ist ja, aber wie bei der
1: das, das ist ja vergleichbar mit Unterleibsschmerzen. Das möchte ich damit sagen. Ja, also Wehen äh, sind nochmal eine Stufe heftiger, aber so die Mini-Stufe, das könnte Unterleibsschmerzen sein. Da heulen Männer direkt rum. So. Ja,
0: das, das mit Sicherheit. Also ich würde dann auch mal den Herren der Schöpfung gern mal übelste Regelschmerzen wünschen. Ähm damit die, also da muss ich mich selbst ja einschließen, damit die die Erfahrung mal machen, wobei ich jetzt eigentlich sage, ich finde das gut, dass es äh, die Diskussion jetzt über den äh, Periodenurlaub gibt. Yes, so
1: sieht das aus. Ähm, ja, Tobi, da sind wir wieder bei Geld und Politik angelangt, oder?
0: bei Geld und Politik. Jetzt muss ich erstmal mal nachdenken, worauf sich das bezieht. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise ja, nicht. Eigentlich aber
1: möchte ich ja auf die Energiesparung und das Tempolimit hinaus, war? Ah, Tempolimit, siehst du, habe ich ganz
0: vergessen, dass ich darüber ja noch was erzählen wollte. Ja, siehst du
1: mal, wie gut, dass du mich hast.
0: Beziehungsweise geht es mir eigentlich gar nicht um das Tempolimit, sondern der Monat Mai war eigentlich, wenn wir uns die Politiker mal angucken, der Monat von unserem lieben Minister Wissing, muss ich sagen. Volker! Genau, Verkehrs- und Digitalminister. Das scheint ohnehin ja ein Ministerium zu sein, an dem man nur scheitern kann. Ja, vorher an die B. Scheuert, gegen den jetzt irgendwelche Erfa Verfahren eröffnet werden wegen dieser PKW-Maut-Geschichte, was ja auch richtig ist, dass die Geil. Verfahren jetzt eröffnet werden. Und jetzt hat diesen Monat hat Volker Wissing sich gesagt, ich muss da, ich muss da mal in diese Kerbe, muss ich mal reinschlagen, muss meine eigenen Spuren hinterlassen. Und ich, ich hole jetzt so ein bisschen aus. Ihr erinnert euch, da hatten wir uns glaube ich auch schon kurz in der Sendung drüber aufgeregt. Ähm, das ist ja aus, äh, ich weiß gar nicht, ob es auch aus fdp rein war, aber auf jeden Fall gegen die Impfpflicht das Argument gab, eine Impfpflicht können wir nicht einführen in Deutschland, weil zu wenig Papier vorhanden ist, was <lacht> nötig wäre, um den Leuten entsprechende Infoschreiben
1: zuzuschicken. <lacht> <Okay>. <lacht> genau,
0: da haben wir damals schon drüber gelacht, da hat sich Volker Wissing gesagt, oh, das ist doch eine vorbildliche Argumentation, der ich mich jetzt auch bediene. Und es gab, wie so oft mal wieder die Diskussion, Tempolimit auf deutschen Autobahnen einführen oder nicht einführen. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, so wie es aussieht. Aber liebe Brainies, wir müssen euch enttäuschen. Laut Aussage des Verkehrsministeriums können wir das Tempolimit nicht einführen, weil es nicht genug Verkehrsschilder gibt. Schade aber auch. Das ist natürlich, da kann man nichts machen. Das ist so ein schwerwiegender Grund. Äh, da sind dann leider einem Minister auch die Hände gebunden. Mal ganz abgesehen davon, dass man so gut wie kein zusätzliches Verkehrsschild bräuchte. Wenn man einfach sagt, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen ist bei 130, dann sind alle Verkehrsschilder, die Geschwindigkeit freigegeben anzeigen, bedeuten automatisch 130, ist das höchste Limit. Ja, Vorsicht, Was? Vorsicht, Ura. Vorsicht, Vorsicht,
1: Ura. Vorsicht, manchmal braucht man objektiven Beweisen, objektiven Tatbestand in dem Fall und ich meine...
0: Ähm, es ist jetzt schon so, dass wenn du schneller als 130 fährst, Versicherungen nicht bezahlen müssen, weil die Richtgeschwindigkeit bei 130 ist, es ist ausgeschildert, gilt aber ja. und wenn du überhalb der Richtgeschwindigkeit bist, dann müssen die Versicherungen zum Beispiel unter Umständen nicht bezahlen, weil du hättest ja langsamer fahren. Ich
1: bin ja ja ganz bei dir, aber trotzdem gibt es irgendwelche schlauen Anwälte, die sich dann
0: denken, oh ja, da findet man noch ein
1: Schlupfloch, ne? Also,
0: also wenn es ein Gericht, wenn es ein Gesetz gibt, wo drin steht, dass man in Deutschland nicht schneller als 130 km/h fahren darf dann weiß ich nicht, wo es da Schlupflöcher geben kann.
1: Ja, machen wir mal einen ganz hypothetischen Fall auf. Es gibt jemanden, der wohnt in der Hütte, ganz allein im Wald, geht gefühlt nie einkaufen, weiß ich nicht, lässt sich alles von Amazon dahin liefern und äh, hat das nicht mitbekommen, weil er kein Handy, kein das Radio, macht kein nichts. Fernseher das macht hat. Nichts.
0: Das macht alles nichts, okay. auch juristisch nicht. Solche Sachen sind eine Hohlschuld, Also Unwissenheit, das ist auch ein Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafen nicht. Hm. Nur weil du von irgendeinem Gesetz nichts wusstest, wenn du gegen verstößt, bist du genauso strafbar zu machen, als wenn du von dem Gew Gesetz gewusst hast. Das
1: ja, legit. Dann legit. Volker, was los mit dir?
0: Ja, äh, und er ist nicht nur Verkehrsminister, sondern auch ja für Digitalisierung zuständig. Mhm. Und auch da musste er jetzt mal so ein äh, was raushauen. Auch da geht es bei Digitalisierung, geht es natürlich auch um das Thema Klimaschutz. Wir wissen, Digitalisierung ist auch nicht so ohne. Das ist aber bei Herrn Wissing auch schon angekommen, dass das auch Energie verbraucht wenn wir mit unseren Mobile Devices irgendwie unterwegs sind und da irgendwelche Sachen machen. Und äh, da hat er jetzt eine grandiose Idee gehabt zum Energiesparen. Anstatt zum Beispiel, also er hat nicht gesagt, anstatt des Tempolimits, aber ich sage das jetzt, anstatt, dass wir ein Tempolimit einfüllen, würde es viel mehr Sinn machen. Und das hat er halt gesagt, dass wir mal darauf achten sollten, weniger unser Essen zu fotografieren. Das ist so ein Ansatzpunkt, wo er so einen großen Hebel sieht, um das Klima zu retten. Weniger unser Essen fotografieren. Guckt mal gerne auf die Social-Media-Kanäle von Volker Wissing. Da werdet ihr sehen, dass er häufiger dort mit Essen zu sehen ist.
1: Ähm, Packt dir mal die eigene Nase, du. Ja, äh,
0: davon mal ganz abgesehen, ja. ist das aber natürlich ein super Energiespartipp. Ne? Also ja, safe, wenn du. wir unser Essen nicht mehr fotografieren, ist die Welt gerettet.
1: So dumm, das ist einfach so eine Scheiße. Wie kann man als Politiker so einen unreflektierten Müll raushauen. was raff ich einfach nicht. Wen will der hier verarschen? Das habe ich mich bei der CDU auch ganz oft gefragt. Ganz, ganz oft. Auch Marlene Mortler, auch die Ludwig, jetzt sind die Drogenbeauftragten. Das habe ich ja auch nicht gerafft damals. Cannabis ist kein Brokkoli. Wo ich mir so dachte, wie kann man so viel unreflektierte Scheiße raushauen? Dann halt doch einfach die Fresse.
0: Echt? <lacht> Aber ja, komm. Ja, aber wo du das gerade sagst, Cannabis-Legalisierung liegt ja doch nicht auf Eis, sondern da kümmern die sich im Hintergrund offensichtlich drum. Ja, der, äh, unser Justizminister hat ja gesagt, wenn alles so läuft, wie er sich das vorstellt, dann kann eventuell im äh, eventuellen Laufe diesen spätestens Anfang nächsten Jahres schon der erste legale Joint in Deutschland.
1: Ja, schauen verkaufen. wir mal, ne, Bundesrat und so. Der Gesetz muss ja neben dem Bundestag auch durch den Bundesrat, ich weiß ja nicht. Naja, aber komm, vielleicht könnte man da einfach mal so ein bisschen Prävention auch machen. Wenn wir gerade über Prävention oder wenn ich das anspreche, ähm, ja fällt mir eigentlich auch neben Drogen das Wort Gewalt in den ähm, Fokus. Es gab mehr Opfer von häuslicher Gewalt, auch im zweiten Jahr von Corona. Okay. Im letzten Jahr war das nämlich auch schon der Fall. Und ähm, das hat in Deutschland richtig hart zugenommen. 2021 hatten die Behörden 161.000 Opfer von Gewalt durch PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen registriert. Berichtete nämlich die Welt am Sonntag unter Berufung auf Innenministerien und der Landeskriminalämter. Dies entspreche einem Anstieg von 1,3 Prozent im Vergleich zu 2020. Scheiße, dass es wieder angestiegen ist. ExpertInnen gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil sich viele Opfer nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Well, ist ja auch normal, dafür ist ja auch keine Awareness da, kommen wir aber gleich nochmal zu, wenn wir über Jan Böhmermann reden, nicht wahr, Tobi? Ähm, äh, ja, am Ende dieses Teils. Genau, zwei Drittel der erfassten Opfer seien Frauen, die Täter, meist Partner oder Ex-Partner, habe ich gerade eben schon genannt. Die Gewalttaten entwickeln sich regional sehr unterschiedlich. In acht der 16 Bundesländer sind die Zahlen nämlich gestiegen, wie die Welt am Sonntag verzeichnete. Es ist Es in Thüringen mit 24 Prozent am meisten, das sind ungefähr 3.227 Opfer. Damit ist das der stärkste Zuwachs häuslicher Gewalt in diesem Jahr. Dahinter kommen demnach Niedersachsen, dann das Land Bremen mit Bremerhaven und der größte Rückgang ist eigentlich im Saarland und in Hamburg zu verzeichnen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sagte der Zeitung, die Regierung wolle den Zugang zu Schutz und Beratung bundesgesetzlich regeln, einen einheitlichen Rechtsrahmen für die verlässliche finanzielle Absicherung des Hilfesystems schaffen und es bedarfsgerecht ausbauen. Denn das Hilfeangebot sei mit rund 350 Frauenhäusern, 100 Schutzwohnungen und mehr als 600 Beratungsstellen in komplett Deutschland wohlgemerkt viel zu Unzureichend. Deshalb bauen wir Frauenhäuser, Beratungsstellen gemeinsam mit den Ländern weiter aus und stellen dafür 120 Millionen Euro aus Bundesmitteln bis 2024 zur Verfügung, sagte die grüne Politikerin. Also es wird hier auch was getan. Ich finde, ein ganz wichtiges Thema, ähm, hatte ich auch selber in der Vergangenheit mit Kontakt, das muss gefördert werden. Safe, das geht gar nicht. Also, mhm. aber, aber Tempolimit kriegt so viel Aufmerksamkeit. Legit, was ist los mit euch? Leute, nee.
0: Ja, Traurig, traurig, traurig und traurig ist auch mein Stichwort, denn der Monat Mai, der scheint alles zu zerstören, was so für unsere Existenz notwendig ist. Der Monat Mai zerstört moralische Vorbilder, der Monat Mai zerstört... Äh, Unterhaltung, die wir so sehr lieben. Der Monat Mai zerstört das Online Shopping Erlebnis. Es ist unglaublich, was alles passiert ist. Womit fange ich an? Ich fange mal mit moralischen Vorbildern an. Finn Kliman ist das Stichwort. Der Bre Finn Kliman, ich erinnere mich äh, eine Zeit, da warst du auch ganz begeistert, hast du doch mehrere Finn Kliman Songs auch auf unsere Playlist gesetzt und
1: Oh, der so macht doch ja. gute Musik, der macht gute Musik. Ja, aber ich
0: meine, wir alle waren alle irgendwie, vielleicht geht's euch Brainies auch da draußen, irgendwie so wenn auch nicht richtig interessiert, aber dennoch zumindest positiv gestimmt, wenn es um den Namen Finn Kliemann äh, ging, da haben alle immer gesagt, jo, das ist jemand irgendwie, der ist so anders und der macht coole Sachen und so so viel auf einmal. Wie schafft er das überhaupt? Und der kann irgendwie alles mega sympathisch und und immer mit so einem guten Gefühl auch. Dass das ist alles irgendwie ein bisschen ökologisch nachhaltig und und bla bla bla. So das sind ja so ist ja so die aus meiner Sicht zumindest so die öffentliche Wahrnehmung von der Person Finn Kliemann irgendwie gewesen. Irgendwie so ein lustiger, sympathischer Nerd, der ein gutes Herzen hat und eigentlich nur das Gute irgendwie will und, und alles immer so ähm, menschlich halt macht mit seinem Klimasland und voll cool, dass da jeder hinkommen kann. Ich
1: Pilo, der gerne auch mal Gras raucht.
0: Ja, so halt irgendwie so ein entspannter Dude halt so, der das Leben halt irgendwie ganz gut drauf hat. Ja, scheint alles doch nicht so toll zu sein. Wie jetzt halt, wo rausgekommen ist, ist es so, dass äh, er war ja auch einer der größten Maskenproduzenten in Deutschland am Anfang der Pandemie ähm, und hat damit immer geworben, dass er, er ähm, nachhaltige, faire Masken in Europa produziert, halt anbietet so... Was sich jetzt rausgestellt hat, er hat die auch angeboten, bloß sie waren weder in Europa produziert, noch nachhaltig, noch fair produziert, sondern irgendwelche asiatischen eingekauften Dinger und dann ist er auch einer derjenigen gewesen, der dann eine Lieferung, eine Charge von Masken, die schadhaft waren, äh, dann darüber mit, sich mit seinen Geschäftskollegen beraten hat, ob man die dann nicht vielleicht an Bedürftige einfach spenden kann, äh, anstatt sie wegzutun, wo ich mir auch denke, so ja, die Idee, an Bedürftige etwas zu spenden, bevor man das wegtut, finde ich grundsätzlich ja gut. Aber wenn das dann Produkte sind, die schadhaft sind und die insbesondere bei so einer Sache wie der Pandemie nicht richtig funktionieren, dann finde ich das doch eher etwas perfide. Äh, ja, und da hat halt alles, was Finn Kliman macht, jetzt so ein bisschen so ein Geschmäckle bekommen. Viele Kooperationspartner haben ja auch schon ihre Verträge mit dem Herrn Kliemann gekündigt. Und äh, ich warte übrigens bis heute darauf, dass sich Olli und Jan äh, bei äh, Fest und Flauschig mal darüber unterhalten, über diese ganzen Geschichten, weil erstens ist Jan Böhmermann da nicht ganz unschuldig dran, dass es das rausgekommen ist. <lacht> und zwar er ist eigentlich schuldig daran. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und äh, zweitens, dass äh, Janni diese Aktion gestartet hat, das haben die beiden im Podcast tatsächlich noch nicht so richtig thematisiert, weil ja auch äh, Olli und Finn so ein bisschen was zu tun haben miteinander, mit ihrem Hausboot und so. Ja, und, äh, ja Jan Böhmermann ist da tatsächlich auch eher im Vergleich zu seiner sonstigen Art mit dieser ganzen Thematik eher etwas zögerlicher umgegangen als mit anderen Sachen. Ähm, und hat sogar Finn Klimann ja vorher noch die Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu beziehen irgendwie. Oder Finn Klimann hat sich die genommen, weil Jan oder seine Redaktion ihm einen Fragenkatalog vorher zugeschickt haben, worüber die berichten wollen. Und Finn Kliemann das zum Anlass genommen hat, ein eigenes YouTube-Video zu drehen und dort auf diese Fragen zu reagieren. Insta-Live so. hat er gemacht. Ja, Insta -Live genau. so. ja, da ist also eine Menge passiert mit dem lieben Finny. Und äh, Stichwort, weil der ja auch im Online-Shopping-Business unterwegs war, sind wir schon bei dem zweiten Thema, was uns verleidet wird, nämlich das Online-Shoppen. Da gibt es jetzt schon so eine tolle App, Vinted heißt die, wo man äh, gebrauchte... Oder neu gebrauchte, wie auch immer, Klamotten halt kaufen kann. Secondhand als Online-Shop. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Eigentlich eine gute Sache, mag man meinen, aber der große Vinted-Betrug äh, Vinted hat eben halt auch im Mai stattgefunden. Ich weiß nicht, nur ob du dich damit mal, ob du nee. davon mit hast, was da los ist? Nee. Okay. Wie folgt, auf Vinted kann man also günstig Klamotten kaufen. Was ist passiert als Vinted-Betrug? Es gab dort Anbieter, die haben günstig Klamotten auf Vinted angeboten. Dann haben Leute diese Klamotten gekauft. Und dadurch, dass dann die Verkäufer von den Käufern sozusagen die ganzen Kontaktdaten haben, haben dann die Käufer auf Zalando eben diese Klamotten auf Rechnung bestellt und das Na. zu den Leuten äh, liefern lassen und haben sozusagen das Geld überwintet abkassiert und da haben die Leute die Klamotten bekommen mit einer Rechnung von Zalando und hatten die Wahl, entweder an Zalando zu bezahlen oder die Sachen zurückzuschicken. Auf jeden Fall ist das Geld, was die überwintet eh schon bezahlt hatten, für die Klamotten dann weg gewesen. Also hier Schlimm. eine kleine... Oh, oh. Das ist eine kleine Warnung. Hier eine kleine Warnung von eurem Verbraucherschutz-Podcast Fuck My Brain. Wenn ihr also auch Vinted nutzt, dann seid bitte vorsichtig. Ja, und zu guter Letzt, was wird uns noch im Mai so alles kaputt gemacht? Ähm, wie fange ich da jetzt an? Rezo hat ein neues Video rausgebracht. Ja. Noah grinst schon. Ja, 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 ja. Und es geht, um was geht es? Drama, Baby, Drama. Wrong ah. Drama.
1: Zieh den Bauch ein. Los, zieh den Bauch ein.
0: Es geht um Germany's next top model. An dieser Mach Stelle. mehr
1: Action. Ja, Eines zeig mir deine Titten. Okay,
0: wow. <lacht> Eine Sendung, wo selbst ich weiß, dass es Arbeitskollegen von mir gibt, die sich dann äh, gerade wenn wir unter der Woche auf einem Meeting zusammen sind, abends im Zimmer treffen, gemeinsam Germany's Next Topmodel gucken, was dazu trinken und irgendwie Wetten abschließen, wer was macht oder wer weiterkommt und so. Scheint einen sehr hohen Unterhaltungswert zu haben und ähm, das ist ja, einfach an, so,
1: das ist cerebral an, an, alle,
0: an alle, die sich gerne von GNTM unterhalten lassen, sei euch gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich von sexueller Nötigung, sexueller Belästigung, ähm, Mobbing, Missbrauch von Minderjährigen, wenn man sich davon unterhalten lässt, okay. Wenn man darauf Wetten abschließen will, Okay. Wenn man das Ganze abfeiert, müsst ihr selber wissen, ob das so in Ordnung ist. Also, äh, Rezo hat ein neues Video rausgehauen, in dem er über Germany's Next Top Model rantet. Und ähm, ja, erschreckende, schrägstrich, interessante Dinge dazu Tage fördert, die wir aber eigentlich alle selber schon gesehen haben. Es geht also im Wesentlichen darum, dass auch mittlerweile ehemalige Teilnehmer von Germany's Next Top Model gegen ihre Schweige. Klausel in ihrem Vertrag verstoßen und äh, sich mal so ein bisschen beschweren über die Zustände, dass man eben halt überredet wird, Dinge zu tun, die man nicht tun möchte, dass dort Kandidaten, die minderjährig sind, sich mehr oder weniger nackt vor der Kamera zeigen müssen, dort mit anderen Models, männlichen Models interagieren müssen, auch wenn sie sich dabei unwohl fühlen, ähm. Ja, und denen dann ansonsten gesagt wird, ja, jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter und so fort. so Ja, das ist so eine Diskussion, ne? Wenn der Mann zu der Frau im Bett sagt, stell dich mal nicht so an, dann ist das halt die Rolle, in der die Frau sich einzufügen hat. Jetzt hab
1: dich mal nicht so, jetzt knutscht den aber noch mal ab, den Teddy. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Der hat da immer so in seiner Badehose sowas. Irgendwann hat er immer seine so Hand in der, hat der eine Hose
0: gehabt. Hat er eine Flasche in der Hose? Das ja, ist so
1: hart. genau, ganz komisch. Was ist denn mit dem los, ey? Oh, Junge, ja, sexuelle Nötigung ist das ja quasi, ne? Ha! Nur ja. so, wie wir gerade über sexuelle Nötigung reden. Reden wir über das Ja heißt Ja gesetzt aus Spanien, oder? Ah,
0: siehst du, das ist auch äh, so ein bisschen. Passend tatsächlich dazu. Gut, dass du das auch noch mitgebracht hast. Quasi Sommer. schon.
1: Spanien hat nämlich einen wichtigen Schritt zur Verschärfung des Sexualstrafrechts getan. Da könnten wir uns in Deutschland gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Das Parlament in Madrid belegte mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzesentwurf der linken Regierung, nachdem alle beteiligten Personen künftig sexuelle Handlung ausdrücklich zustimmen müssen. Es muss Ja gesagt werden. Nämlich das sogenannte nur Ja heißt Ja Gesetz stimmt lediglich oder stimmten lediglich die Abgeordneten der konservativen Volkspartei der PP und der rechtspopulistischen Vox dagegen. Ihr Hauptargument ist hier, mit dem Vorhaben werde das Prinzip der Unschuldsvermutung gefährdet. Zur Verabschiedung muss das Gesetz noch von jedem Senat gebilligt werden, was aber eigentlich als Formsache gilt, also das Ding ist durch. Das neue Gesetz hebt die Unterscheidung zwischen Missbrauch und Aggression auf. Sexuelle Übergriffe werden nach dem Inkrafttreten als Vergewaltigung betrachtet, egal ob das Opfer sich wehrt oder eine Handlung aus Angst geschehen lässt. Auf Vergewaltigung und sexuelle Gewalt stehen dann bis zu 15 Jahre Haft. Zudem werden unter anderem auch einschüchternde Komplimente sowie die Verbreitung von Sexvideos unter Strafe gestellt. Mit ihrem Verstoß reagiert nämlich diese linke Regierung auf mehrere Fälle von Gruppenvergewaltigungen, bei denen die Täter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Und I Almin, mean, das haben wir hier, ich habe gerade eben schon über... Ähm, mehr Opfer von häuslicher Gewalt geredet, also das wäre dann auch schon unter Strafe gestellt, warum haben wir nicht so ein Gesetz, sowas wie GNTM wird es dann wahrscheinlich in Deutschland gar nicht geben, weil äh, sorry, it's just ne? sexuelle Nötigung, so ja warum wird da keiner polizeilich aktiv, Tobi das frage ich mich
0: ja, jetzt könnte man natürlich sagen, weil die Polizei überlastet ist, aber Polizei ist ein gutes Stichwort. Am Ende des zweiten Teils noch mal, äh, kommt jetzt nochmal der Jan Böhmermann ins Spiel, tatsächlich, weil der ganz aktuell, ich will fast sagen tagesaktuell, in der vergangenen Woche in seiner Sendung ZDF Magazin Royal könnt ihr euch auch alle in der äh, ZDF Mediathek angucken, die entsprechende Folge, oder ansonsten auch bei YouTube, der entsprechende Beitrag zu sehen, um den es geht. Böhmi hat mal wieder zugeschlagen und hat eine Aktion gestartet, schon vor längerer Zeit, letztes Jahr bereits. Und zwar, was ist passiert? Bömi und seine Redaktion haben in allen 16 Bundesländern bei den Polizeien, Anzeigen gemacht gegen Hasskriminalität im Internet. Also es wurden sich dort Hassposts oder die Verwendung von irgendwelchen verfassungsfeindlichen Symbolen aus dem Internet äh, äh, gescreenshottet und damit zur Polizei gegangen und sagen, hier, ich möchte Anzeige erstatten, weil Hass im Internet und so weiter und so fort. Und äh, hat jetzt soweit möglich mit seiner Redaktion den Fortgang der Ermittlungen der 16 verschiedenen Bundesländer mal so ein kleines bisschen verfolgt. Also dort, wo überhaupt irgendetwas passiert ist. Und an diesem Kommentar seht ihr schon, es ist erschreckend, dabei rausgekommen, ich glaube, von den 16 Bundesländern haben sogar zwei oder drei überhaupt die Annahme einer Anzeige verweigert, obwohl es ganz klar Gesetze natürlich gibt. Äh, ich meine, in Sachsen-Anhalt war es zum Beispiel so, dass da wohl die Polizei gesagt hat, ja, aber deswegen machen wir jetzt keine Anzeige und so, das ist ja nichts. Ähm, was ein ganz klarer Gesetzesverstoß ist, letzten Endes, weil es gibt nur mein ein Gesetz gegen äh, Hassrede im Internet und das Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen ist sowieso auch ganz eindeutig geregelt. Ähm, ja, und ansonsten gab es, glaube ich, nur ein oder zwei Bundesländer, wo die Ermittlungen tatsächlich auch zu einem Erfolg geführt haben und auch Strafen ausgesprochen wurden. Es sind übrigens immer dieselben Delikte angezeigt worden in allen 16 Bundesländern, was eben halt auch zeigt, dass der Informationsaustausch zwischen den Bundesländern auch gar nicht funktioniert, weil in einem Bundesland wurde ein Täter ermittelt und auch bestraft. In einem anderen Bundesland wurde zum selben Delikt gesagt, der Täter lässt sich nicht ermitteln. Deswegen ist das Verfahren eingestellt. Merkwürdig, dass ein anderes Bundesland den Täter ermittelt hat und das Verfahren und der auch eine Strafe bekommen hat. Aber wie auch immer. Also äh, absolutes Chaos. Die Polizei ist nicht gut dabei weggekommen. Mittlerweile gibt es auch in zwei oder mittlerweile sogar schon drei Bundesländern auch Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte aufgrund von, von Böhmis Aktion. Mhm. Äh, Finde ich eine coole Sache, weil tatsächlich ja das Internet gefühlt immer noch so ein sehr äh, rechtsfreier Raum ist. Äh, wo alle tun und lassen können, was sie wollen. Und äh, da auch unsere dringende Aufforderung an die Polizei, da bitte nachzubessern. Das muss besser werden. Grazie.
1: In dem Sinn gönnen wir uns glaube ich mal ein bisschen Mucke, oder? Yes. Musik Nachdem wir uns jetzt ein bisschen, mit ganz viel negativen Kram wieder auseinandergesetzt haben, ist es Zeit dafür, dass ihr euch wieder akklimatisieren könnt mit unserer late match Shadow playlist Tobi, was setzt du drauf?
0: Ja, mein zweiter Song von Deepesh Mode ist der Song Everything Counts. ich setze von Dire
1: Straits Sultans of Swing auf die late match Shadow playlist Wir sind letzten... bitte? Nicer Song, ja, safe, safe. Geiler Song eigentlich. Das ist so, das ist so ein Sommer-Roadtrip-Lied. Wir sind im dritten Teil und jetzt geht so ein bisschen um die
0: AfD-Infobox. Yeah. yeah, unsere beliebte Kategorie, die AfD-Infobox und da möchte ich am Anfang mal einen ganz, ganz großen und von Herzen kommenden Glückwunsch an die AfD loswerden. Die AfD eine Erfolgsgeschichte sondergleichen bei jeder Wahl seit Anfang diesen Jahres oder jeder Wahl seit der Bundestagswahl eigentlich. Kräftige Verluste für die AfD und da bleibt mir nur sozusagen weiter so, liebe AfD. Die Richtung stimmt, die Richtung stimmt, muss ich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben, dass ihr überall aus den Landesparlamenten fliegt, aber die Richtung stimmt, bitte
1: weiter so. Danke. Ja, im Übrigen, ich glaube, ihr werdet euch auch äh, selbst aus dem Bundestag schmeißen mit der Scheiße, die halt auf WhatsApp geleakt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr die Doku gesehen habt bei Steuerung F. wenn Nein, große oh. Shoutout an dieser Stelle. Dort gibt's eine. Ja, sie, äh, sie
0: lief auch. Sie lief auch äh, nicht nur äh, auf Steuerung äh, die F, gibt's denn die lief auch im ARD auch. Ja, ich wollte gerade sagen, im Fernsehen lief die nämlich auch schon.
1: Genau, die es einmal in kurz auf YouTube von Steuerung F und entlang von der, in der ARD-Mediathek mittlerweile. Ähm, da könnt ihr euch die gerne mal angucken, was lohnenswert Kacke quasi in diesen, äh, ja, Abgeordnetengruppen von der AfD ja, gepostet wird. Aber nichtsdestotrotz machen wir dieses Kapitel zu und gehen wir über zu den Verschwörungen.
0: Ja, beziehungsweise das, das, die, meine nächste Meldung ist eigentlich so ein Zwischending. Zwischen äh, AfD und Verschwörungsweibes, würde ich mal sagen. Ja, und zwar bin ich im Internet auf eine sehr interessante Statistik oder auf eine sehr interessante Umfrage gekommen. Hier fließen jetzt mehrere Dinge zusammen. Es ging nämlich darum, es gibt ja auch zum Ukraine-Krieg mittlerweile schon den ein oder einen anderen Verschwörungsmythos. Mhm. Und jetzt ging es äh, sozusagen darum, mal Leute zu befragen, wer glaubt denn an solche Verschwörungsmythen und wer nicht. Und es wurde eben halt auch noch mit untersucht, was für eine Partei wählen denn diese Leute, die es glauben oder auch nicht glauben, beziehungsweise es wurde halt auch geschaut, sind die Leute geimpft oder ungeimpft. Hm. Und äh, da gab es interessante Zahlen. Wenn wir erstmal auf die Wähler gehen, und insofern spielt da die AfD auch eine Rolle, dann ist es so, dass von den grünen Wählern, Ungefähr 3,8 Prozent der Menschen auch an Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg glauben. Mhm. Bei der SPD sind es immerhin schon 10,3 Prozent der Wähler, bei der CDU 11,9 Prozent, bei der FDP 15,7 Prozent, mhm. bei den Linken 26 Prozent und jetzt kommt sie bei der AfD 58,4 Prozent der Wähler glauben an Verschwörungsmythen. Bra. Und von denen, die an Verschwörungsmythen glauben, äh, beziehungsweise von den geimpften Personen, die interviewt wurden, glauben 14,5 Prozent an Verschwörungsmythen. An den, von den ungeimpften Personen glauben 56,2 Prozent an Verschwörungsmythen. Und das, liebe Leute, ist für mich der eindeutige Beweis... Dass die Impfung unsere Gedanken beeinflusst. Wenn wir geimpft sind, können wir die Wahrheit nicht mehr erkennen. Deswegen glauben wir glauben nur noch 14,5 Prozent der Leute das. Bei den Ungeimpften sind es immerhin über die Hälfte, die noch klaren Verstandes sind und die Dinge wirklich so sehen können, wie sie sind. Die Impfung vernebelt unsere Sinne. Ist jetzt meine Theorie, die ich aus diesen Zahlen ableite.
1: Ja, und aus diesem Grund nehmen auch immer mehr Eltern Chlordioxid als äh, als Ergänzung für ihre Kinder uh, oder da was? Sind wir
0: aber jetzt schon wirklich in den Verschwörungsvibes drinne. Das ist eine nächste Meldung. Mehrere Krankenhäuser in Deutschland äh, haben eine gehäufte Anzahl an Chlordioxidvergiftungen, äh, Klammer auf, auch bei Kindern. Klammer zu, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und das liegt letzten Endes daran, dass in Verschwörungsforen Chlordioxid beworben wird als Substanz, die gegen Corona und auch andere Erkrankungen hilft. Wenn sie richtig angewendet wird, wenn euch das interessiert, geht einfach in entsprechende Chats rein. Da werdet ihr auch Rezepte zur oder Anleitung zur Anwendung von Chlordioxid finden. Chlordioxid ist als äh, ansonsten einfach eine toxische Substanz, die Schleimhäute auflösen kann. Kein Wunder, dass wenn ich mir Chlor Dioxid rein pfeife, dass bestimmte Symptome von Corona verschwinden, wenn das meine Schleimhäute kaputt macht, wow. kann ich bestimmte Symptome gar nicht mehr haben, die mit Corona einhergehen. Richtig schlau. Hm. Zum Beispiel, ja, ja äh, das zu den Chlordioxidvergiftungen. und starten zu wir Verschleun doch einfach mal langsam
1: in lustig halbwegs lustige Richtungen. Ja, oder? und
0: ihr wisst ja, ihr wisst ja auf jeden Fall, ihr wisst ja auf jeden Fall, dass wir ähm, Immer auch die Good News als Thema haben, als positives Aber Thema. Aber jetzt kommen erstmal die Pre-Good
1: News quasi.
0: Genau, die Pre-Good News kommen als erstes, denn ich bin auf einen sehr interessanten Zeitungsartikel aufmerksam geworden. Und ähm, ja, ein Zeitungsartikel mit der wohlklingenden Überschrift in Steckdose ejakuliert. Und diesen Zeitungsartikel den möchte ich euch natürlich nicht äh, vorenthalten, weil ich weiß, dass äh, Brainies pauschal interessiert sind an Ejakulationen, also von daher äh, der Untertitel übrigens Mann bezahlte mit dem Leben. Und passenderweise kommt diese Meldung aus Hamburg und von der Bildzeitung? Äh, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Hamburg Vergangene Woche kam es in einem Neustädter Wohnblock zu einem Familiendrama. Oh Gott, oh Gott, was ist da los? Großes Familiendrama. Beim Versuch, sich selbst zu befriedigen, ejakulierte Herbert B in eine am Boden befindliche Verlängerungssteckdose. Der Berufspolizist war auf der Stelle tot und wurde später von seinem elfjährigen Sohn, der sich mittlerweile in psychologischer Behandlung befindet, entdeckt. Nun muss geklärt werden, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, der den lebenslustigen Familienvater so plötzlich aus dem Leben riss. Ja, keep it simple, keep
1: it short. Ja. Ich glaube, er hat seinen Pimmel in die Steckdose gesteckt. Well
0: ja, oder er hat dort mit absichtlich hinein, IJaku mit Absicht hinein, ejakuliert. Warum?
1: warum? So,
0: nie, warum? Weil. Loch ist Loch Ich weiß was? Ich weiß es auch nicht. Weil man sich vielleicht denkt, oh. eine Steckdose, das ist doch eigentlich nur ein eingemauertes Schwein. Und Schweinenasen fand ich schon immer erotisch. Vielleicht deswegen. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Ich weiß es nicht, ich kann damit oh nicht Also
1: Gott, holy fuck, Alter. Ich weiß
0: nicht, wie es dir geht Aber ich gehöre doch leider Ich gebe es jetzt zu, auch gerne öffentlich An dieser Stelle in unserer Sendung Ich fühle mich nicht Durch Steckdosen sexuell erregt Gebe ich ganz mhm. ehrlich zu auch, auch wenn nicht. das vielleicht komisch ist Aber vielleicht stimmt da mit mir was nicht
1: Nee, Ich finde Penisse toll, danke
0: äh, gut
1: Super Kommen wir zu den Good News.
0: Ja, kommen wir zu den Good News. Genau, möchtest du beginnen?
1: Ja, das Startup Northvolt gilt als eines der europäischen Hoffnungsträger in Sachsen. Äh in Sachsen in Sachen Batterien, Pardon. Die Sachsen-Batterie, jawohl. Der schwedische Batteriehersteller produziert recycelte Akkus für E-Autos und ist in der Branche kein Unbekannter. Der Autobauer Volkswagen ist etwa seit 2020 in Northvolt äh, investiert und hat bereits Batterien um 14 Milliarden US-Dollar bestellt. Nun ist Northvolt ein weiterer Erfolg gelungen. Zusammen mit dem Energieunternehmen Hydro nahm das Startup Mitte Mai die größte Recyclinganlage für E-Auto-Batterien in Europa in Betrieb. Das Werk im norwegischen Friedrichstaat soll pro Jahr bis zu 12 Tonnen Akkus recyceln. Das entspricht rund 25.000 E-Autobatterien.
0: Nice. Dann machen wir weiter mit der nächsten guten Nachricht. Die bezieht sich auf etwas, womit ihr euch, glaube ich, auch schon mal auseinandergesetzt habt. Nämlich mit dem 9-Euro-Ticket. Das gibt es ja jetzt seit einigen Tagen zu kaufen. Mhm. Für alle, an denen es vorbeigegangen ist, für die Monate Juni, Juli und August, kann man jeweils ein 9-Euro-Ticket erwerben zum Preis von, haha, ihr ratet er ja schon, 9, 9 Euro. Euro, richtig für den ganzen Monat. Und der gilt dann für sämtlichen Regional- und Nahverkehr, nur für den Fernverkehr halt nicht. Also rein theoretisch, wenn ich genügend Zeit habe, kann ich mit diesen 9 Euro pro Monat dann den entsprechenden Monat durch ganz Deutschland flitzen und überall hinfahren mhm. mit den Bahnen. Nur eben äh, ICE und so darf ich nicht benutzen, aber die Regionalzüge dürfen natürlich benutzt werden. Und bereits in den ersten zwei Tagen gab es mehr als eine Million Verkäufe von dem 9-Euro-Ticket. Let's. Das äh, finde ich mal gut. Ich auch. Ich finde auch gut, was
1: sich in Themen der Interkulturalität äh, und ja quasi auch Integration und Inklusion bewegt in Deutschland. Deutsche Unternehmen haben erkannt, wie sehr sie von einer Anstellung geflüchteter Menschen profitieren können. Well, drops mm. off. Das zeigt nämlich eine neue Studie. Was die äh, Betriebe da eigentlich am meisten schätzen, das Ergebnis ist, zwei von drei befragten Firmen bewerten die Zusammenarbeit mit den Geflüchteten Beschäftigten als gut. Neun von zehn wollen in den kommenden Jahren weitere einstellen und rund 80 Prozent berichten, dass ihre Attraktivität als Arbeitgeber gestiegen ist. Und ebenso viele geben an, dass ihre Mitarbeitenden zufriedener sind, kulturelle Unterschiede besser verstehen und sich mehr engagieren.
0: Nice, dann äh, gehen wir weiter und gehen als nächstes an die Uni von Cambridge. Dort wurde nämlich ein sogenannter Superkondensator Super entwickelt. Ich kann Endes auch sagen, äh, auch wieder ein Akku aus nachhaltigem Material und dieser absorbiert CO2 beim Aufladen absorbiert der CO2 aus der Luft. Also wenn der Akku wieder aufgeladen wird, wird CO2 verbraucht durch das Aufladen. Und dieses CO2 wird in dem Akku so gespeichert, dass ich es danach wiederverwerten kann und dass es nicht wieder in die Atmosphäre entweicht. Hm. Ähm, und das halte ich pauschal auch erstmal für eine gute Sache. Ich finde das auch eine super Sache. Dann bleiben wir doch mal in dem Bereich
1: Forschung und Technik. Forscher ließen nämlich einen Computer ein Jahr lang mit ähm Algenenergie laufen und ein Mikrochip wurde durch ein kleines biologisches Kraftwerk versorgt, das nur Umgebungslicht und Wasser benötigte. Also geil, why not?
0: Und dann haben wir als letzte Good-News-Meldung, gehen wir in die USA und äh, da müssen wir mal wieder sagen, wir sind froh, dass auch die äh, USA unseren Podcast hören offensichtlich. Wir hatten nämlich vor geraumer Zeit mal eine Sendung Utopien für Realisten. Äh, vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn nicht, gerne nochmal nachhören, wo finden die Brainies überhaupt äh, unseren, unseren Podcast und, und äh, irgendwelche Links zur Playlist und so, Noah.
1: Ihr findet uns entweder, wenn ihr uns auf Instagram abonniert unter fact My Brain. Und dann auf den Ordner Highlights klickt, auf den Ordner Wichtige Links und Playlist in den Highlights klickt, oben rechts, oben links klickt, so... Das konnte ich aber auch mal besser. Und dann kommt nee. ihr schon in die Playlist oder ihr gebt einfach ähm, in das Suchfeld bei Spotify die late mit playlist ein
0: und dann seid ihr schon am Start. Genau. Und äh, in den USA haben jetzt 38 Unternehmen einen Test begonnen und zwar testen sie die 4-Tage-Woche beziehungsweise die 32-Stunden-Woche. Ähm, bei voller Bezahlung selbstverständlich arbeiten mhm. also die Mitarbeiter nur vier Tage beziehungsweise 32 Stunden pro Woche und es soll untersucht werden, wie sich das auf die Produktivität und auf die Lebensqualität der Arbeitnehmer auswirkt. Und äh, bin das ist spannend. Ja, das ist ja sehr schön, weil wir haben ja wie gesagt in der von mir eben angesprochenen Sendung über ähnliche Konzepte auch schon mal geredet und äh, sind ja auch immer der Meinung machen, tun, ausprobieren. Gute Konzepte für die Zukunft und es ist natürlich schön, wenn so etwas jetzt offiziell auch untersucht wird. Wie gesagt, danke in die USA, dass ihr unseren Podcast hört an der Stelle. Safe. Und apropos Podcast hören, meine lieben Freunde und
1: Brainies, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt.
0: Ja, fast zumindest. <lacht> Eine Sache gibt es noch, die ich den Brainies noch gerne mitgeben möchte. Ein, ja, auch wieder... Verbraucherschutzhinweis beziehungsweise Tipps. Und zwar geht es um die Funkmediengruppe, über die wir auch schon häufiger mal geredet haben. Und äh, von der wir auch häufiger schon etwas empfohlen haben. Nicht zuletzt haben wir heute in dieser Sendung ja auch über Steuerung F geredet, zum Beispiel. Hm. Ähm, der Kanal Simplicissimus trennt sich von der Funkmediengruppe. Äh, Simplicissimus wird sich nach wie vor auch lohnen, ist ein cooler Kanal, haben wir glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal empfohlen. Dafür gibt es aber und das ist der Hinweis zwei neue Sendungsformate von der Funkmediengruppe auf YouTube, nämlich einmal den Kanal Zweifelsfrei. Der Kanal beschäftigt sich mit dem Thema Statistik, was auch ganz interessant sein kann und dann gibt es noch den Kanal Atlas und der Kanal Atlas beschäftigt sich mit oder ist das Auslandsformat von der Funkmediengruppe sozusagen und äh, das sind zwei neue Sender von Funk oder zwei neue Kanäle auf YouTube von Funk, auf die ich einfach nur hingewiesen haben wollte und ein kleines bisschen Werbung machen wollte, weil Funk eigentlich immer gute Sachen macht. Safe.
1: Jetzt sind wir aber am Ende der Sendung. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, auch wenn die Folge heute ein bisschen länger geworden ist. Und würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen info
0: folge zum Thema Philosophie. Genau, nächste Woche sprechen wir über... Superstars der Philosophie. Lasst euch da auf jeden Fall mal überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder auf einem einigermaßen aktuellen Stand, was der Mai so mit sich gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.